Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Bienvenidos al programa que nos mantendrá al tanto de las más actualizadas informaciones del ámbito deportivo. Desde ahora, en una producción de Bienvenido Rodríguez Z Deportes. Saludos, saludos a todo el pueblo dominicano. Arranca esta versión día festivo de Z Deportes. Tu verdadero amigo que está ahí en las buenas y en las malas. El programa que está contigo, no importa el día, no importa la hora, si llueve, si hay tormenta, si hay sol, estamos aquí para ti. Y hay alguien que está cruzado aquí porque se supone que éramos tres, pero sabemos cuatro y está bien eso. Bien, yo acepto. Yo creo, yo, creo fue, yo creo que fue la maestra que. Que no. Que en, la, día, en, la en la pausa yo le voy a explicar a usted que no. Jonathan haciendo su lío. Y viene un elito corita también. O sea que estamos, señores, ocupados. ¿Quieren cambiarme de Estamos aquí. Claro. Bueno, puede son pegar. Y cinco, son y cinco, puede ¿no? pegar, el que está de más puede pegar. Señores, gracias por elegirnos siempre al mediodía para que le llevemos la información deportiva. Hay de todo y para todos. Hay baloncesto de NBA, hay fútbol americano. Hay ambiente deportivo nacional, los medallistas han comenzado a llegar, muchos han hablado, sus experiencias y todo eso, la conclusión ayer majestuosa de los Juegos Panamericanos y el pase de la antorcha a nada más y nada menos que a Colombia, que es sede más atractiva para los próximos Panamericanos, a propósito de que muchos dominicanos han estado viajando a Colombia, debe ser un escándalo, esos Juegos Panamericanos en Colombia los próximos que se van a celebrar. Señores, la pelota invernal comenzó a temblar, el terremoto llegó y se ha llevado a uno de los dirigentes, específicamente a José Lejer, ahora a las 12 las águilas y bañas tienen anunciado una rueda de prensa, vamos a estar pendientes porque ahí se va a anunciar el nuevo dirigente, ya la voz populis, y varios colegas han publicado que será Tony Peña, el hombre que se va a anunciar sí, al mediodía hay dos nombres en el día de hoy y hay una cuenta ahí una, una cuenta eh, una cuenta falsa que ha puesto una foto de Ronnie Linares es el otro y ha provocado que... y ha provocado una revolución hay en las redes revolución. sociales con esa información que dio una cuenta usted fíjese bien, que no caiga en ese gancho ¿eh? yo nunca he caído en ese tipo de gancho una cuenta falsa con los logos y todo eso pero es una cuenta falsa definitivamente saludos, bienvenida FIFA Camaño empleado Salud. del mes saludos Orlando, Jorge oye, oye, Jorge, eso, y eso lente yo creía, yo, creía, yo creía que era, era durmiendo que tú no, no, venía, no, venía durmiendo y manejando ah, ok, entiendo se vale, se vale, porque claro. tú, tú, tú estás en esa etapa de, de no dormir nada padre. mira, tú sabes que Lidón, hay que, que destacar el gran trabajo de los gigantes porque en semanas pasadas si bien es cierto que hablábamos de lo mal que, que Águilas Ibaeña estaba luciendo en cuanto al picheo las Águilas eran líderes en todo lo ofensivo de, de Lidón sin embargo, los gigantes le han pasado a las Águilas los gigantes hoy día son los líderes a nivel ofensivo de, de Lidón e increíblemente el, el, el segundo equipo ofensivo son las Águilas, pero el peor a nivel de picheo son las Águilas las Águilas son el equipo que más carrera ha hecho en lo que va del torneo, pero a la vez es el equipo que más carrera ha permitido, y de ahí mire que yo me identifico eh, un poco con sus comentarios pero hoy estoy 100% de acuerdo no claro, yo imagínese, si yo estoy hablando de los gigantes usted tiene que estar de acuerdo 
eh, el equipo de los Tigres del Licey también está jugando muy, un muy buen béisbol, ha ganado tres partidos de manera consecutiva los, los otros, dos a las los otros se han mantenido eh, cancaneantes, ganan uno, pierden uno ganan uno, pierden uno, los Leones que de una forma u otra se han metido ahí ya en la, en la pelea eh, del standing. Ahorita vamos a estar hablando un poquito de fútbol americano, porque en el fin de semana hubo unos cuantos juegos ahí interesantes. Veo a Jorge con un poloche de Stephen Curry. Ah, no, Golden State Fox. Ese poloche. Usted lo sabe. <risa> más adelante estaremos hablando. Es verdad, es verdad que recién parido no es gente, señores. Susi Jiménez, buenas tardes. Saludos, FIFA, Orlando, Jorge, hoy hay más wow. gente que un día normal. <risa> Wow, el domingo aquí, tropea, el, aquí en la empresa soñaría por cuatro fue un fin de semana de muchas rutas sí, cogí mucho nota. sol, cogí mucho sol Oye, pero durmió poco. tiembla Roberto muchas el del me tiembla <risa> miren señores, con eso de las águilas oye, me apena de la forma en que sale José Lejer de las águilas ¿Y por porque y la vida no es en base a resultados Sí, pero hay cosas que... Pa ¿Qué mal? ¿No que te afectó mal lo de Rolling? ¿Lo de quién? Lo, de Rolling, lo dijimos en su momento, claro sí, que pero, sí. Pero, pero yo digo, haciendo una comparativa, no, ¿qué te llama más la atención? No, no, él no es dirigente del equipo. Lo, lo externé en ese momento, que dijo que era una desconsideración sí, dos días era, era, antes. Tiene razón, tiene razón. Y Lejero, que tiene... Si pusiera atención a mucho futuro, no, 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 yo no sé, quería agarrar no la fuera de base, pero eso es otro nivel. Es la verdad. Ok, ¿ya viste la entrevista a Manuel Reyes? ¿La viste? ¿A Gerardo Suero? Oye, Candela, Candela. Oye, Gerardo habló hasta por los codos. Lo dijo todo, Gerardo. No se quedó con nada suelto. Me... Con, con nada suelto, suero. Con nada ver, suelto. Me... Gerardo suelto. <risa> Gerardo suelto. Fue. No, de verdad, yo creo que lo más importante... No he visto la entrevista, pero sí vi un clip. Tengo que decir, voy a ver la entrevista hoy, donde él acusa sí, directamente a Víctor Liz. Yo, yo de no... De que vi. tiene doble cara. Sí, le ¿Qué? Mira, yo honestamente, primero saludarlos a todos ustedes, compañeros. Pero usted no saludó ya, maestro. No, no, ha no, saludado no. como 17 no, no, veces, no, no, pero hay que dejarlo. Lo que pasa es que hoy es feriado. Hoy es mi día. Ustedes me dijeron que los feriados son míos. Yo me lo cojo por mí. Él ha interrumpido 17 veces, Mira, pero es por su, su bienvenida. Los días feriados me hacen con Yo no le he visto la entrevista tampoco, pero según lo que han mencionado en diferentes grupos, personas que ya han visto la entrevista todos los indicar que lo que nosotros hablábamos eh, era tal cual lo que estaba sucediendo con, con lo de Gerardo obviamente eh, y, y lo digo públicamente yo eh, tuve la oportunidad eh, bueno, varios medios eh, tuvimos la oportunidad de, de tener ese acercamiento y, y tener el... el, el Digamos que, que la dicha, porque de una forma u otra es, es importante, la dicha de, de poder entrevistar y hablar con Gerardo Suero sobre una situación que impactó tanto al país. Eh, no se pudo llegar a un acuerdo con la gente de Abriendo el Juego, Manuel, Manuel Reyes Marega Deportes tuvo la oportunidad entonces de sentar a, a Gerardo, que para mí llega a destiempo. O sea, para mí eh, la, la oportunidad que, que si hay un conflicto entre Gerardo y otras partes que Gerardo sea el último que hable donde era a todas luces el afectado como que desluce un poco cualquier tipo de interés que pueda tener el dominicano sobre la situación más allá de lo obvio, el morbo ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué sucedió? Bueno, lo que pasa es que quizás él se quiso concentrar en su tema con Mauricio y eh, esas cosas. Sí, bueno, pero en lo que él se concentraba su, con Mauricio, habló Rafael Uribe en diferentes medios. Pero Rafael y, Uribe no estaba jugando el torneo. No, no, lo que te digo es que... Pero, pero, pero mi opinión, vuelvo y digo, yo no he visto y la entrevista, aunque yo me sé, todo el mundo sabe que yo sé exactamente qué fue lo que sucedió, porque aquí se explicó que había, eh, que había una situación que... que con, con Gerardo Suero que se iba a proyectar y eventualmente se dio pero 
para mí, Gerardo tuvo la oportunidad de llegar como víctima a República Dominicana y dar su punto de vista y no tener lo que algunas personas ahora están entendiendo que es chisme de pati que eso, eso es lo que muchas personas están diciendo que ya lo que, lo que se está hablando es chisme que ya el, el momentum de, la, de, de dar su punto de vista pasó pero yo creo que todos los seres humanos tenemos la oportunidad de expresarnos sobre un tema en particular y sobre todo alguien que ha sido afectado porque Gerardo fue afectado en medio de una convocatoria de una selección en un mundial de baloncesto, algo que se da una vez cada cuatro años y él se ha elegido entre los 12 jugadores que representaron por todo lo alto a la República Dominicana que se ha apartado de la selección de esa manera a mí me llamó poderosamente la atención eh, él dice varias cosas interesantes me estoy haciendo eco de los clips que subió Manuel Reyes porque no le he visto completa pero en esos clips dice por ejemplo que él entiende que debe tener una disculpa pública de la federación por cómo su imagen fue dañada eso fue una de las cosas también bueno, eh, lo, que pasa lo de es Víctor que... Liz y que se armó un complot para sacarlo sí. wow. eh, lo que pasa es que lo que él está pidiendo eh, que lo dice de su boca ahora eh, fue algo que, se, que fue Vos Populis cuando él retorna y cuando retorna a la selección que Uribe lo cita de hecho yo tengo la carta de citación de la, de la federación a Gerardo Soro y cuando Gerardo Soro llega al, a la cita llega con cuatro abogados y un abogado notario para que le expliquen de manera oficial por qué fue apartado de la selección y eso provocó que el tono con el que se iba a dar esa, entre, esa reunión entre las partes afectadas o involucradas más bien eh, sea un tono de conciliación por parte del presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto, el ingeniero y la máxima autoridad del baloncesto de la República Dominicana, ingeniero Rafael Uribe. Ahora, eso de Víctor Liz, yo no, yo no tengo ni que hablar sobre eso porque yo fui crucificado cuando se hizo pública la situación de, de esa animadversión que había ahí, eh, y que era algo que todo el mundo lo... lo lo manejaba, lo que yo creo que es incorrecto, obviamente, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, es no dar los nombres específicos de los que estuvieron involucrados en el complot, porque cuando tú no das los, todos los nombres específicos, dejas holgura al que, el que al espectador que está viendo la entrevista entienda que todos estaban involucrados y realmente hubo algunos jugadores que se excluyeron de estar en esa situación que se presentó en medio del mundial. Mira, para irnos a la pausa, eh, decir señores que increíble eh, hay estufas que parece que tienen un GPS, de que ponen un agua a calentarse <risa> llena de gente la casa ¿Cómo así? increíble hay un sancocho sabroso que se está preparando a propósito del despertar Estamos allá. de los leones del escogido por cierto, una narración debe sentirse orgulloso que es una narración eh, electrizante de ese final del juego con todo y que no fue a favor de los leones eh, ¿Cómo, de cómo Gran Michel Twenty no, no estoy entendiendo la tarántula no, no es estoy una entendiendo. narración tremenda de ese dice, dice que la narración al, al final del partido contra los toros oye Meri, Merizó con esa narración Don Guelo debería estar de, de, orgulloso de, de, de Michel y mira decir entonces del Sancocho por allá por la zona de la Jacobo la grande Agni tiene un sazón tremendo los escogidistas allá eh, en la zona de los Villanueva. Vamos a ver si frenamos por ahí. Atención, Luguín. Hoy también. Atención a wow, mi hermano Villar. Carolina. Señores, siempre habrá tiempo. 
para un buen sabor. Es con la familia, va con la familia. Siempre va todo. Llévatelo, vete, vete. Z Deportes. Z Deportes. con más de Z Deportes, vamos a hablar de pelota porque más adelante le vamos a abrir la línea telefónica a los aguiluchos, a ver si se sienten contentos con este movimiento si realmente se oficializa el tema de Tony Peña de si será él, de si será su hijo ya Lejer por lo menos adelantó al colega Jansen Pujols que él se siente satisfecho con el trabajo realizado que él se siente satisfecho y que valore el esfuerzo que hicieron los muchachos el año pasado y este para poder sacar el equipo adelante lamentablemente hoy el récord no le favorece con 5 y 11 ya es oficial pero, es Tony Peña. pero entonces las águilas se mantienen en el último lugar los gigantes están en el primer lugar eh 11 y 4 los gigantes en el primer lugar wow qué buena racha en el fin de semana acompañados ahí con esa cherry del pastel de retiro de Nelson Cruz que se le ha hecho una ceremonia muy linda donde le ha tocado se lo hicieron 3 y 0 en cada juego con Nelson Cruz se le hicieron los Tigres del Licey, Águilas y Baeñas, y ayer las Estrellas Orientales me gustó, que también hubo una liga ahí que se tomó una foto con Nelson, su familia presente en cada uno de los homenajes. Mañana va a la Romana para despedirse de los fanáticos de los toros jugando, y el miércoles a San Francisco de Macorís, y después más adelante ya será la despedida frente a los fanáticos del de escogido, de los leones del escogido. Pero mientras tanto, Licey también ganó juegos importantes en el fin de semana, ellos que venían la semana pasada o quebraron una racha de tres derrotas de manera consecutiva los toros se mantienen ahí en la competencia con ocho y siete los leones, ay, ay, la última semana los que mejor han estado son los leones del escogido con siete y nueve y las estrellas igualan el mismo récord, lo de las águilas cinco y once mmm, mucha gente hablaba de que tenía la expectativa de que el ejército no iba a ser el primer dirigente despedido sino Víctor Esteves el de los leones sí. el escogido y miren cómo la cosa cambió la cosa cambió el, eh, la gran pregunta con Tony sería Tony no dirige en la pelota dominicana desde el 2011 sí hace mucho o sea, estamos hablando de más de una década que él no dirige la pelota dominicana hay gente que dice o sea, bueno que él dirigió más recientemente el clásico que Lidón que Lidón wow o sea que él ha estado fuera de Lidón en términos de un de un rol dentro de un equipo porque él ha ido al estadio, sus hijos están jugando y todo eso, pero con un rol dentro de algún equipo, él tiene más de una década fuera del idón. Hay gente que no le preocupa eso porque dice que ahí lo que hace falta es alguien que venga con, con cierto don de liderazgo, de veteranía, de respeto. Eh, no sé, porque pienso que elegir lo que habíamos visto de él parecía que tenía esas cualidades. Pero de repente alguien también ha hablado del aguiluchismo, que de repente viene alguien que es un símbolo del aguiluchismo y que va a llevar a, va a llegar allí a encender la llama que hace falta que se prenda en el pecho de esos hombres wow. y que puedan volver <risa> Ni ensayado a la, salía a así. la ruta ganadora. Pero el símbolo, el símbolo del aguiluchismo no va a pichar ni a batear. Eso es, eso es un problema. Y Independientemente de que todo el mundo en este país, yo creo que eso es algo país, por decirlo así. Amarillo y negro, está... se ve muy bonita, un día como hoy. Sí, sí. Eh, vino a eso, negro, vino sí, a eso. Se ve muy bonito. Eh, está todo el mundo consciente de lo que de lo que Tony Peña representa y es a nivel de conocimiento de béisbol, es un hombre de demasiado respeto. 
eh, eh, en este país, en sentido general. Fuera de que tenga 10 años, 15, que, que no dirige ningún equipo, uno sabe que es un hombre de béisbol, eso no es algo que, que está en duda. Pero yo creo que el hecho de que Lejer ya no vaya a estar en esas funciones, tampoco lo deja, yo creo que mal parado, yo creo que la gente puede tener una, una opinión sobre su trabajo de respeto, creo que lo hizo bien cuando le tocó dirigir a Águilas Ibaeñas, el 5 y 11, son muchas cosas que tienen que darse para que un equipo quizás no pueda Águilas estuvo muy bien en esos partidos en algunas categorías, en otras no eh, yo creo que el futuro de Lejer en la pelota dominicana en general sigue sigue estando estable no creo que esto vaya tampoco a dañar su carrera en este lapso, pero pero sí, sí me hubiera gustado que por lo menos le dieran un tiempito más creo que todavía era muy pronto para hacer el movimiento yo, yo, yo pero es. vamos a ver Cundo con la línea telefónica preguntar a los aguiluchos si están conformes con el movimiento de que se haya movido el ejer y si le gusta la idea de que sea Tony Peña, un símbolo de las águilas, el que tome las riendas, independientemente de que Peña tenía muchos años distanciado de la pelota dominicana. Adelante, Cundo. Que hable la gente en Z Deportes. Celulares Asterisco 101, Santo Domingo. 809-732-0101. Interior sin cargos. 809-200-0101. Y la internacional sin cargos. 855-221-0101. Bien, estamos de regreso con ustedes, Susi. Vamos a ver qué dice la gente. La el aguilucho, el aguilucho que llame. Adelante. Buena, sí, buenas tardes. Adelante. ¿Cómo están? Mire, en le habla Elvio Jiménez, Landy, Sí. Buenas tardes para todos. Yo no soy aguilucho, yo soy de las estrellas, pero, señores, un equipo que, equipo que no coge una bola como el equipo de las Águilas, líder de errores y de carreras permitidas, ¿dónde ustedes pueden que, que, que pueden llegar? Al ejército lo sacaron porque en el equipo de las Águilas no hay respeto, señores. Ay, Dios mío, el respeto. Pero, en qué, pero en qué sentido? Oh, eso, eso quiero yo, yo saber. Que la, gente, la gente habla de las Águilas realmente como que hay una falta de respeto. Buenas. Como que los directivos claro, no, 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 están, no están preparados Adelante. para competir. Buenas tardes. Sí. Elvin Tavares de Puerto Plata. Adelante. Ese es Aguilucho. Oye, la mejor decisión que hemos tomado Aguilucho es, es un símbolo de las Águilas, Felipeña. A eso le duele las Águilas. Igual que a Polonia, que a Dilomé. Ay, o Dios sea, mío, un símbolo Aguilucho. Está contenta la gente. Adelante. Adelante, de Nagua. Aguilucho en Nagua. Bueno, se está perdiendo la comunicación. No, no, no se entiende. Como el equipo. Buenas. Ay, sí. Amén, amén. Y le pasa su mano sanadora. Yo creo que es un modelo muy, muy bueno el asunto del cambio de que Tony tenía, porque Tony tenía un de Pero Lejer también hizo su trabajo, yo estoy de acuerdo. Bueno, Lejer hizo su trabajo porque hay opiniones divididas. Adelante. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Todo bien. Ay, muy bien. Bueno, yo creo que los cambios son buenos, pero cuando tienen resultados, porque hay que ver qué va a pasar ahora. Necesitamos que se siga mejorando. Eh. Bueno, el amigo dice que está esperando los resultados, FIFA. Vamos a ver. A ver. Sí. sí. Buenas tardes. Leonel Mezquita desde Nueva York. Dice la amiguita que, que había que dejar, darle un chance más al ejército. Cuando tuviera 20 juegos de distancia, la águilas la iban a sacar. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Oiga, Dios! Desde que cogieron a, 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 a Lejero, 
de manager. Yo dije, bueno, no le cogió de susto lo que le pasó con Maniata, que le desbarató el equipo en el 2017. Bueno, pero Maniata fue campeón. Maniata fue campeón. Ya, Qué lindo. Y de Susi Jiménez, yo no soy amiguita suya. Buenas tardes. Buenas. Ay, pero qué agresiva. Eh, claro, ¿Qué amiguita? Yo no soy amiguita. No de Jairo Asensio. Jairo Asensio está matando la liga. Jairo Asensio. El mejor cerrador de todos los tiempos. Jairo ustedes en FIFA, ustedes lo critiquen y se lo coman ¿Ustedes? Vivo. Ustedes mismos, porque ¿Ustedes? se lo comen vivo. Los azules, buenas. ¿Y quiénes son azules? Pues yo soy verde. ¿Y cómo es? Usted, usted, usted vino como cruzado, el, el, el Orlando, suyo, Orlando Méndez. Suyo, que se come a Jairo Asensio. adelante. Sí, buena. No te defiendo con Susi, no, porque ese mani estaba manejando muy mal. Había que hacer ese cambio y eso es que eso es el primero que se llevan cuando un equipo anda malo. El manager. Había que llevárselo, dice el amigo. Qué vaina. Buenas. Sí, buenas tardes. Sí. Después que Abinader ha llegado ahí, ha habido cambio. Sí, pero que estamos en pelota ahora. Déjalo no. para más tarde, cuando llegue Roberto. Buenas. Ay, amigo, está muy mala la comunicación. Adelante. Adelante. Buena. Sí. Mira, yo quiero saber la posición de República Dominicana en los Juegos Panamericanos, por favor. Eh, quedamos, estamos, me parece que en el puesto 11, pero vamos a confirmar si terminamos ahí. 32 medallas en total para Dominicana. Al final nos desplazó Venezuela y nos colocó Al en el próximo. puesto 11. Buenas. Sí, adelante. Al, al próximo dirigente que tienen que llevarse es a Fernando Tati, la estrella oriental. Porque este sí es malo. Ay, el respeto. Fernando Tatis. Bueno, increíble. Adelante. Buenas. Bueno, wow. buenas, Dios eh, le bendiga a todos ustedes. Amén. Yo creo que fue muy prematuro. Estoy de acuerdo con Sucia y muy prematuro. Aunque soy cogidita, pero creo que fue muy prematuro el despido de, de leer. Hay que tener ser más paciente con los managers. Ahí está de acuerdo con Susi. Adelante. Dígalo. Buenas. Dígalo. Mere, mere, yo, mira qué es lo que pasa. El estadio de Cibao, uno de los estadios que más se llena en este país, por la mística que tienen las águilas. Y que yo creo que es uno de los equipos que más ingresos tiene. Sin embargo son muy tacaños muy tacaños en el sentido de que tú sabes que a pesar de los símbolos de los peloteros dominicanos muy buenos, de, de liga menores que tienen buen trabajo allá y vienen a jugar aquí se requiere un par de lanzadores y un par de bateadores de respeto de liga menor que sean que no sean dominicanos que sean de otra liga, de, de otro país llámese americano y así, que merezcan un tanto respeto y, la, y el Águila en los últimos años se ha caracterizado en los, en los últimos 10 años para acá por estar de tacaño y jugar con los muchachos de aquí que no le podemos quitar el mérito pero hay respetado a la fanaticada no dándole valor con los jugadores de que le den valía a ese equipo y a la liga por ende esta crítica está hecha y los santiagueros se van a incomodar y no van a ir al play porque ellos son muy tacaños y no quieren invertir en un equipo tan maravilloso y que tanto fruto le da a esta pelota bueno, pero no entiendo porque yo tampoco la inversión, buenas 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 tardes familia ey, ey apareció ey, 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 está contento está contento 
El camionero de Jesse, que ahora le llaman el estilo también. Ahora le llaman el pasolero de Jaina. Adelante, camionero. Está contento, viene, viene crecido con el desempeño de los estilos. Así de que le bajaron rango. Eso fue un enforme que me pasaron a mí, un tandari. El pasajero se conoce por la maleta, no le hablando. Sí, hombre. Oye, FIFA. Sí. Yo estoy contento, pero mira, esa conferencia fuerte. Es fuerte, es que los Ravens los Raven no, quiere, Raven no quieren ser de terreno. No, y por ahí viene Cincinnati, cuidado. Camionero, compro. Oye, yo estoy de acuerdo con la amiguita. Tenían que dejarlo en que sean 30 juegos más. <risa> amiguita, te quiero. Amiguita, pausa. Z Deportes. Z Deportes. Bien, señores, hay que hablar de, yo creo que la noticia del fin de semana puso muy contenta a la gente. ¿Cuál fue la, la información de que Tati se quedó con el guante de oro? <coughs> Lo digo porque después de un año tan difícil, donde él perdió tanto tiempo de juego y donde se lastimó tanto su imagen al punto de que perdió su posición, ir a los jardines y convertirse en el principal jugador defensivo de su posición, yo pienso que Deja claro algo que nos dijo su padre en una entrevista que yo le realicé cuando yo le preguntaba, él me preguntó a mí <coughs> que cuál era el mejor campo corto dominicano. O creo que Héctor, no recuerdo quién hizo la pregunta, y él respondía a mi hijo. Y ahí todos nos sorprendimos y dijimos, no, porque Ale, porque cosas, le dice, porque yo entiendo que es mi hijo, porque mi hijo puede hacer tantas cosas como probablemente ninguno de los demás pudo haber hecho por la capacidad atlética que él tiene. Y yo creo que esto le da gran parte de la razón a... Tatis Junior, porque realmente el más pequeño es Tatis Tercero, ellos se llaman Tatis Tres. Sí, todito. El abuelo, el papá y, y el pequeño, que es el que conocemos, el pelotero, eh, ha logrado eh, esta hazaña. Esto cambia la imagen de Tatis después de ser tan lastimada. Quizás sí. la temporada que viene regresaría de nuevo esa gracia de Tatis y la gente de nuevo a olvidar aquello y decir, no, esta es la cara de la pelota. ¿Qué tanto le suma el hecho de haber ganado este guante de oro a Fernando Tatis? Bueno, a la temporada que tuvo creo que mucho, porque él tuvo una buena temporada. Lo que pasa es que el mismo tema de cómo terminaron los padres de San Diego, cómo en el tramo final Soto fue de los más destacados en la ofensiva, porque en el picheo fue Blake Snell. Pero, óyeme, casi no sé. Él estaba, inclusive, vimos a un Tati perfil bajo en la temporada. Claro. Salió un video ahora, pero ya hace dos meses sí. de ese video, él, ¿verdad?, estrechándose en el terreno de juego. Pero realmente, realmente, yo creo que lo deja muy bien parado. Y a él mismo como jugador, olvídese de la percepción de la gente. La gente se queda con el premio y de que tuvo una buena temporada. A él mismo, de manera personal, él estaba lidiando sí. con mucha presión iniciando sí. la temporada. Claro que sí. Y yo creo que él ver terminar esto con este premio, ya más tranquilo, también le favorece. Yo creo Ahora, que sí. yo no sé si ustedes piensan igual que yo, pero Fernando Tatis pasó de ser el jugador a ser la cara de la liga a pasar un a ser, a ser un gran jugador yo no veo ya como que Grandes Ligas esté exponiéndolo tanto ni lo está utilizando tanto como pero referencia pero tú crees que no logre volver a convertirse bueno, en la cara yo, yo, creo, yo creo que le hizo bien estar bajo perfil por el rendimiento o sea, el, el desempeño que tuvo y, y el desempeño que tuvo dentro del terreno y la manera en cómo se manejó fuera del mismo dio algo positivo dio una gran temporada ahora yo lo que no veo es a Grandes Ligas ya 
exponiéndolo tanto como la próxima cara, como, como la parte divertida del béisbol. No sé si ustedes piensan igual. Lo que pasa es que en su momento que él fue eh, cara de béisbol, yo pienso que al fanático gringo se le hace muy difícil el asunto de perdonar eh, el tema de los esteroides. Eh, y yo no sé si pensar que tal vez te puede ser el, el inicio, sobre todo porque él fue cara de muchos de los highlights de los juegos de, de Grandes Ligas en sentido general. Con la jugada y por el brazo y que, y que toda la semana tú veías que medían la velocidad con la que él soltaba la pelota del raya tercera en muchos tiros que hizo de relevo donde él logró sac sacarlo out. Pero de ahí a volver a verlo otra vez, yo creo que tiene que ser un, un asunto de paso a paso. Yo no sé qué, qué piensa Orlando, porque es que a los gringos, los gringos perdonan mucho el que en su momento es alcohólico, el que en su momento usa droga, pero con los esteroides han sido inclementes, con eh, todo el que los ha usado. Bueno, lo que pasa es que él tiene, lo primero es que él tiene la juventud, o sea, él tiene mucho espacio para hacer cosas todavía en las grandes ligas, y otro detalle que él tiene importante él es el favorito de la mayoría de los jugadores porque cuando le preguntan a los jugadores ¿por quién tú pagarías una taquilla para verlo jugar? la mayoría considera que es él entonces él tiene esa vamos a decir que ventaja habría que ver, yo no creo que haya perdido mucho en ese sentido pero fíjate que bueno, yo no, me, yo no mencioné Choice, los jugadores en el Players Choice de este año que se dio el jueves ganó a Cuña, <coughs> ganó a Cuña que pero se, sabemos la temporada que se ha convertido ahora en el nuevo, en el nuevo. Eh, pelotero como del sí. momento Incluso yo diría que el año pasado les robó el show a Otani, que ha sido el pelotero del momento los últimos años. Sin embargo, eh, el año pasado fue Acuña, todo fue Acuña. Principalmente por esa cantidad de bases robadas. Robarse 70 bases en grandes ligas, aunque cambiaron las reglas, más los honrones que le agregó hacer el 40-40. Yo creo que puso a Acuña en un sitial especial. Y bueno, podemos decir que si uno lo compara directamente con Acuña, podemos decir que Acuña aprovechó como ese espacio y entonces se adueñó momentáneamente de, de la adrenalina y vamos a decir que momentáneamente se ha convertido en la cara latina de, del béisbol con las cosas que él hizo el año pasado no y fíjate que para nosotros como país por eso es que hablo de los gringos, porque es que son los gringos no somos nosotros, los gringos son los que son eh, eh, inclementes con el tema de los de lo heteroides, yo no hablé ni de los jugadores ni hablé del público dominicano Puede que al final de cuentas, es verdad, ok, el muchacho metió la pata, lo que sea, pero el muchacho es un peloterazo. Es un peloterazo y lo ha demostrado. ¿Cuántos jugadores en la historia tú has visto por H o por R tener que moverse de posición y no han logrado tener el mismo éxito? Tú tienes casos de jugadores dominicanos que en su momento no jugaban shortstop, jugaban segunda base, hubo que mover a los jardines y no, no tuvieron el mismo éxito. Ni fueron tan exitosos como ha sido Tati en el, en el corto tiempo que tiene jugando en Grandes Ligas. Correctamente. Pero tú puedes mencionar a Alfonso Soriano. Yo que hubo que moverlo que si, de, de segunda a los jardines. Y si de repente, ¿qué podría regresarle a Tati la, la, la antorcha? Quizás venir y ser un MVP, tener un liderato de jorrones, que de repente San Diego logre el éxito. Él como uno de sus principales exponentes. ¿Qué podría devolverle a Tatis? Esto es un paso, porque el guante de oro lo pone en la palestra. Claro. Y se habla de él él va a ser tema porque estamos hablando de alguien que cambió de posición y se ha convertido en guante de oro en una posición diferente porque no fue que lo movieron del señor a segunda él, él cogió para los jardines entonces ¿qué podría cambiar la, la percepción que tenga el, el fanático norteamericano sobre Tati? un MVP, un título de San Diego 
eh, claro, porque él está ahí, yo repito, él es joven y, y físicamente claro. está bien. No, y con el asunto de ser un peloterazo, él tiene con qué seguir, seguir poniendo números y seguir, y seguir haciendo que tengan que verlo obligado hasta lo que no quieren. Porque ¿qué le falta a él? No le falta mm. nada. Yo creo que Tatis lo que tiene es que asumir la personalidad que él dejó atrás sabiendo que esta debía ser perfil bajo por lo que sabemos, por el positivo. Él mismo asumió una, una personalidad que no es la de Tati, más tranquilo, no era tan frontal, inclusive dentro de sus declaraciones no se refería a muchos temas. Este año fue más noticia Juan Soto por el mismo tema de que si eh, el contrato, una extensión y Tatis asumió un rol más pasivo. Y fue lo que más le convino, porque ahora mismo solamente estamos hablando de su buena temporada y que ahora ganó guante de oro. Yo creo que ya con un escenario más relajado lo va a volver con su personalidad chispeante y todo eso. ¿Qué fue lo más noticioso de Tati el año pasado? cuando O sea, acercándose a ese Tati que conocíamos, cuando los fanáticos le empezaron a vocear, que él se empezó a bailar. Eso fue ah, lo más, digamos, viral, viral de exacto. él. Pero él era viral todos los meses, antes del tema del positivo, todos los meses, todas las semanas, con cosas que decía y cosas que hacía. Así que yo creo que él ya va a hacer el tati que todos conocemos, va a asumir su personalidad nuevamente y puede que vuelva a ser la cara, quizás se tome un poquito más de tiempo, pero él, si vuelve a su personalidad al 100%, yo creo que no, no tendrá tantos problemas para hacerlo. Bueno, eh, vamos a ir contigo, Cundo, para hablar un poquito de baloncesto y luego volver de nuevo a conversar un poco con la gente. En esta versión festiva de Z Deportes. Z Deportes. Z Deportes. Bueno, estamos aquí ya de vuelta, Jorge. Tenemos baloncesto. Vamos a hablar, vamos ¿Sí? a hablar del básquet. Señores, lo primero es, yo no sé si ustedes recuerdan. Por cierto, gracias a Angurria por esta gorra. Te tiene flor. Su nuevo proyecto. De que fue un, un fin de semana salvaje. No, 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 muchacho. Un fin de semana no, yo llevo un mes así. Ya tengo... Mira, antes de tu segmento, ¿verdad? no sería el mismo sin la interrupción. Claro. Quiero... Y, y luego del intercambio suyo con el maestro. No, mira, saludar. No, esto es, esto es verídico. Eh, estaba en un evento de golf en el fin de semana en el Hombre, Punta Cana Beach Resort y todos los empleados son locos con la Z no. pero de verdad, muy especialmente a Ramón Torres ahí de la Casa Club, que me lo dijo como tres veces, me dijo, no me pierdo Z Deporte saludos para ti y para todos los que ayer me expresaron bueno, durante el fin de semana que son bien fanáticos de Z Deporte. Y, y, y buen momento Ramón Peña. Ramón Torres Ramón Torres, eh, buen momento como el pelotero se llama Gran momento para, como el bachatero para hacer el saludo a todas las personas involucradas allá en ese proyecto y, y gracias por la calidad brindada a Susi Jiménez en el fin de semana, no solamente ayer. No, fue un evento de jueves a domingo. Exacto, en el fin de semana completo, eh, porque si lo decía en otro momento del espacio, no iba a tener la audiencia necesaria porque estamos en el bloque no, donde, y, y, donde se paran las aguas. Y, Atención la tarántula. Y decir, señores, que... Aquí no se, no, a, a, algunos no hacen mucho ruido, pero son muchos eventos benéficos que hace el golf. Se sí. ponen desde, desde lo de David y claro. todo eso. Eh, o sea que, qué bueno que eso sí lo recalca. Por esas cosas hay que, hay que darle duro ese tipo de eventos en la República Dominicana. Entonces vamos a hablar de baloncesto. Yo quería, antes de, de entrar en materia con lo que es baloncesto como tal y, y hablar de lo que ha estado ocurriendo en este inicio de la temporada en el in-season tournament que ha generado o sea, ese torneo en medio de la temporada que genera o está generando y para eso se creó generan tanta tensión eh, por parte de los fanáticos iniciando la temporada entendiendo que eh, estamos al frente de un torneo que le da vistosidad 
al inicio de la temporada, tomando en cuenta, si tomamos como referencia lo que ha sido la NBA en los últimos 20, 30, 40 años, bueno, 20, 30 años, es que el 25 de diciembre es como cuando inician esas grandes rivalidades, pero la NBA tiene un nuevo esquema a nivel de calendario, donde en el mes de enero hay un mes completo de rivalidades, o sea, hay un tramo completo en el mes de enero de rivalidades, el 25 de diciembre tenemos las fechas habituales y este torneo en medio de la temporada, desde que inicia eh, con este esquema donde hay eh, divisiones de la conferencia del oeste, de la conferencia del este que va a tener, entonces ahora la oportunidad de seguir avanzando, es como una especie de serie regular que después de ahí van a pasar los líderes de cada una de las divisiones y el wild card o sea, el mejor segundo récord de esas tres divisiones en cada una de las conferencias y se van a seguir avanzando y al final vamos a estar viendo en Las Vegas eh, a los eh, ganadores eh, que llegan los ganadores de esos partidos que eventualmente le va a dar la oportunidad de llegar a la final para jugar ese torneo en Las Vegas Nevada, por cierto para que no vayan a pensar que en Las Vegas detenche <risa> no, porque los Las Vegas exacto, exacto, miren James Wiseman, aquí quiero detenerme, que fue pick en el 2020 de lotería, fue segundo pick de hecho elegido por el equipo de los guerreros de Golden State. Yo tenía la ligera impresión de que iba a ser un fiasco. No como jugador, sino dentro del esquema de Golden State y eventualmente el tiempo terminó dándome la razón porque vimos a James Wiseman ser traspasado a la organización de Detroit Pistons. El tema es el siguiente. Wiseman, que había llegado a la Universidad de Memphis, había jugado solamente tres partidos en la universidad, después de montar un show en el colegio, muchos equipos entendiendo el talento que tenía este jugador, lo estaban sopesando para el primer pick, que en ese momento le pertenecía al equipo de Minnesota Timberwolves, que eventualmente terminó eligiendo a Anthony Edwards, o que iba a ser tercer pick que le tocaba al equipo de Charlotte, que eventualmente tuvo que conformarse, entre comillas, con la Melo Ball, que ha sido para mí el mejor jugador hasta el momento de esa clase. O sea, ya yo creo que Anthony Edwards es mejor que la Melo Ball. Y creo que también lo será al final de su carrera. Pero esa clase no tenía tanto talento para uno proyectar, al menos de inicio, que uno de esos tres jugadores no iba a ser seleccionado en uno de esos primeros tres puestos. El caso de Wiseman, lo quiero traer a colación, porque el equipo de Golden State, que ha tenido digamos la dicha de elegir con certeza y con mano firme en el draft jugadores que eventualmente se han convertido en la cotidianidad de jugadores de rol y estelares dentro de la liga. No podemos olvidar que Clay Thompson, Stephen Curry, Draymond Green han sido seleccionados vía draft por parte del equipo de los Warriors y hoy son considerados estrellas y el caso de Stephen Curry super estrella y uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto por esa visión que tenía Bob Myers esa visión llevó al equipo de los Warriors a querer a Anthony Edwards pero como ustedes bien recordarán en el 2020 como estábamos inmersos en la situación de la pandemia no se podía hacer el famoso combine ustedes se van preguntando ¿qué es el combine? la NBA y también el fútbol americano, Orlando puede dar fe y testimonio de lo que estoy diciendo, utiliza una especie de, de espacio, habilita un espacio para que todos los prospectos que van para el draft 
tengan la oportunidad de mostrar su talento en un mismo lugar. A eso se le llama combine. Y el combine de la NBA ha tomado mucha fuerza porque ha aterrizado algunos scouts y algunos gerentes generales y de, dependiendo de lo que vean allí, su decisión de a quién tomar va, va cogiendo fuerza. Y al no haber esos workouts, ese combine, entonces tuvieron que hacer algunos entrenamientos a puertas cerradas con ciertos jugadores. Y lo hizo el equipo de los Warriors con Wiseman y lo vendió después del, del, del entrenamiento a puertas cerradas. Vendió la idea de que Wiseman es un fenómeno. A mí me llamó la atención. Yo digo, ¿pero qué puede hacer Wiseman en el equipo de los Warriors más allá que ser un Kevin Looney mejorado? Esa era, esa era mi duda. ¿Qué puede dar Wiseman, un jugador que es un centro? un disparo de media, que lo había notado en el colegio, no nos dio la oportunidad de verlo porque solamente tuvo por espacio de tres partidos en la universidad y no tenía como esa experiencia para uno entender que estaba NBA ready, o sea, esa, esa frase NBA ready es, se le da al jugador que cuando llega a la NBA ya él puede empezar a aportar porque el talento está madurado de una forma tal que puede rendir acorde a las expectativas de un dirigente en un partido de la NBA partido oficial pero los Warriors vender la idea de Wiseman, muchas personas entendieron que Minnesota iba a tomarlo. Sobre todo porque Wiseman es un centro tradicional. Y si ustedes se dan cuenta de la manera como ha ido pasando el tiempo, Minnesota realmente contempló seleccionar a James Wiseman porque eventualmente terminó desistiendo de la idea de que Carl Anthony Towns sea el centro titular del equipo si ellos pensaron en Wiseman y unirlo a Carl Towns poniendo a Towns en las cuatro poniendo a Towns en la situación que se encuentra en estos momentos pero con relación a Rudy Gobert dicho esto Minnesota no cae en el gancho y selecciona a Anthony Edwards que para mí va a tener una carrera para ser exaltado al final de la misma al salón de la fama del baloncesto y le deja entonces al equipo de los Warriors con la disyuntiva de elegir a Wiseman o a la Melo Ball. Yo creo, y esto ya es especulativo, no lo puedo afirmar, no estuve ahí presente, que el equipo de Golden State no seleccionó a la Melo Ball porque ellos no tenían tiempo. Ellos vienen de tener una mala temporada donde solamente habían ganado 15 partidos. Se estaba lesionado Clay Thompson, iba a retornar se fracturó una mano Stephen Curry, se perdió la temporada completa, o sea, era como el primer año de Golden State real, luego de la salida de Kevin Durant. Esa temporada 2020-2021, entonces ellos dijeron, bueno, para coger a la Melo Ball y hacer lo que hicimos con DeAngelo Russell, ustedes se preguntarán, ¿qué fue lo que hizo el equipo de eh, el equipo de Golden State? con DeAngelo Russell, bueno ellos toman a DeAngelo Russell a sabiendas de que Russell no se iba a entender en cancha ni con Clay Thompson, ni con Stephen Curry algo muy similar y es de entender y por ende de esperar se iba, que iba a suceder con la Melo Ball, eso de tener en cancha a Clay Thompson, la Melo Ball y Stephen Curry no cabe en la cabeza de nadie, entonces ellos iban a seleccionar para elevarle el valor a un jugador para eventualmente cambiarlo y conseguir activos 
como fue lo que sucedió con D'Angelo Russell, que su salida es la que provoca la llegada de Andrew Wiggins. Era muy arriesgado para Golden State hacer eso. Y tuvieron que conformarse con la idea, no proyectaron a Tyrese Halliburton, creo que nadie proyectó a Tyrese Halliburton entre los tres mejores talentos del draft. Si usted hace el draft ahora, lo reordena, eh, obviamente lo, Halliburton incluso hubiese sido pick número dos, pero no podemos devolver el pasado. Y ellos toman a Wiseman. No va nota de tres, tosco a la defensa, atlético, fuerte, imponente cerca del aro muchas limitantes y el tiempo terminó dándole la razón hoy Wiseman anda con un anillo hoy Wiseman anda con un anillo de campeón en una temporada donde no jugó un partido un partido no jugó ni un minuto no jugó un partido y tiene un anillo de campeón entonces es traspasado a Detroit entendiéndose que él solamente necesitaba salir de esa estructura de los Warriors para empezar a ser ese jugador que coqueteara con los 20 puntos por juego y los 10 rebotes por encuentro. Pero en Detroit, que ahora está siendo dirigido por Monty Williams, Monty Williams que viene de tener problemas siendo el dirigente de Phoenix Suns con DeAndre Eaton por ser un jugador con condiciones similares a la de Wiseman, se ha enamorado de un segundo año que se llama Jalen Duran que está montando un show en los primeros partidos de esta temporada y ha provocado que James Wiseman con bastante frecuencia en esta temporada no juegue por decisión del dirigente o sea, el tipo está fuera de la rotación y en el 2020 era un fenómeno elegido pick número 2 espacio de dos años, tres años pasó de ser un fenómeno a estar fuera de la rotación a el dirigente decidir no utilizarlo para ver si gana eso tiene que ser la vergüenza más grande Increíble. para un deportista sobre todo para un atleta de alto rendimiento el debut de Harden, Jorge ¿Es hoy? sí, por eso te lo traigo sí. bueno, porque se supone que debuta hoy ante los Knicks eh, sí él debuta, lo tengo en el fantasy, lo, lo tenía fuera y hoy lo puse, ah, lo, pusiste, lo, lo Por eso cuando me dijiste, yo dije, eso es hoy, porque lo estoy esperando con los brazos abiertos. Dicho esto, una pena, lo, lo de Wiseman. Y pasando a lo de Harden, que era con lo que iba a terminar este bloque, me ha sorprendido como muchas personas, incluso Las Vegas, han entendido que las probabilidades del equipo de Los Ángeles Clippers al final de esta temporada quedar campeones de la liga han aumentado así como mencioné lo de Wiseman en su momento y he mencionado otros grandes ejercicios que salen de mi mente se me hace difícil creer que realmente ha mejorado el equipo de los Clippers entendiendo que dentro de los activos que salieron no se encuentra Russell Westbrook yo no veo a Westbrook jugando sin la pelota, por ende yo no veo a James Harden jugando sin la pelota, por ende yo no veo a Kawhi Leonard jugando sin la pelota por ende yo no veo a Paul George jugando sin la pelota yo no sé cómo lo va a hacer Tyron Lu y ojalá lo haga porque esas son de las cosas que me gusta del baloncesto la capacidad de sorprenderme y es difícil que algo me sorprenda 
es difícil. Sucede con poca frecuencia. Wow. Pero no, o sea, hay cosas que ya se, se van perfilando y se van proyectando. Por ejemplo, a mí me sorprendería que Harden y Westbrook jueguen bien a este, en esta etapa de su carrera, entendiendo que Westbrook tuvo una de sus mejores temporadas como profesional, precisamente al lado de Harden, pero ya ese Harden no existe. Y tampoco existe ese Westbrook. Son dos jugadores que han perdido facultades, han perdido velocidad. Están en otra etapa de su carrera. Ya. No han depurado el tiro, no han evolucionado en su juego. Y tienen al lado dos jugadores que todavía están en la discusión de si son dos de los mejores diez jugadores de la actualidad. En Paul George y, y Kawhi Leonard. Yo no sé qué va a deparar el futuro de Los Ángeles Clippers, pero desde mi perspectiva, no van para parte. Cerrando, Kevin Durant ayer montó un show, no se esperaba menos, 41 puntos, hizo de todo en la cancha, Phoenix consiguió la victoria, ese equipo va aceitando, y desde que Bradley Bill entre, eso sí yo creo que, que van a ser una mejor versión de no, lo proyectado. Que, que para parte. No, de lo proyectado, de lo proyectado. Terminado ya el bloque del baloncesto, vamos a aprovechar Kundo para hacer la pausa. ¿O es Francis? No. Es Francis. Z Deportes. Z Deportes. Bien, estamos de regreso con ustedes acá en Z Deportes. Están tirando numeritos lo que pueden aquí. Oye, me increíble. Vamos a hablar un poco de Fórmula 1 porque hubo acción en Brasil. Y eso no se acabó. ¿no? Eh, no, todavía. Nuestro hermano Carlos Cabrera estuvo por allá en vivo viendo la incluso me mandó fotos de la tumba de Ayrton Senna, que siempre están esas flores ahí como, como recientes ¿por qué se da eso? Wellington, porque parece, ¿verdad? cada vez que me mandan una foto veo flores diferentes ahí en, en la tumba de Senna ¿se mantienen? Sí, sí. no, 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 la Cambian. cantidad de personas que va a diario a la tumba de Ayrton Senna yo estuve por ahí en el 2018 sí y la cantidad de personas que van a diario a, a la tumba de Ayrton Senna es increíble y cuando van para ahí hay un tour incluso que pasa por la casa y va por la casa donde él vivía y también lo llevan a la tumba de Ayrton Senna eso es eh, todo el mundo lleva flores hay siempre hay flores frescas siempre eso es una, una eso es parte de ¿Tú ves cómo hacen aquí las visitas a Colombia que te llevan al Museo de Pablo Escobar? Sí. Eso es parte de esa misma cultura. Cultura. Ya. O sea, es, siempre va a encontrar flores. Señores, el gran premio de Brasil 2023. Una carrera que empezó, hubo, en primer lugar hubo eh, competencia al sprint el fin de semana. Eh, muy muy interesante pero las degradaciones de neumático fue algo increíble el sábado después de las clasificaciones el viernes después de las clasificaciones entró un, una tormenta que acabó con, con media pista eh, reconstruyeron todo rápidamente y arrancó la sprint pasó la sprint y luego viene la carrera el domingo señores donde Charles Leclerc saliendo en la vuelta de calentamiento, en la vuelta de calentamiento, se estrelló en una curva. Aparentemente, el sistema hidráulico de frenada le falló. El, el auto se frenó en la parte de atrás y antes de salir a la primera vuelta, ya Charles Leclerc 
estaba fuera de carrera. O sea, en la vuelta de calentamiento, eso es algo increíble. Quedó Carlos Sainz corriendo ya por la escudería Ferrari sin la pareja. Y Charles Leclerc que estaba saliendo desde eh, la primera fila. Pasó esa y bueno, en la ya en la rearrancada, eh, eso fue en la primera vuelta, en la rearrancada, luego viene vino un accidente bastante feo de álbum con los dos Haas y tres autos retirados en esa misma carrera. Posteriormente la carrera continuó, no se dio tan avasallante la distancia, en este caso de Verstappen, porque... Eh, la degradación de neumáticos era demasiado fuerte y todos estaban tratando de conservar que los juegos de neumáticos le llegaran hasta el final de la carrera una carrera diríamos un poco interesante del segundo, del tercer puesto hacia atrás una, una pelea entre, entre los eh, Aston Martin y eh, per, Sergio Pérez eh, específicamente entre Fernando Alonso y Sergio Pérez que al final terminaron por una diferencia de 53 milésimas de segundo en la meta. O sea, estamos hablando de 53 milésimas. No ni un segundo. Ni medio segundo. <ríe> ni, ni siquiera punto un segundo. Punto cero uno. 53 milésimas. Eso es... Eh, claro, a esa velocidad a 300 y pico de kilómetros por hora esos son más o menos 5 metros de distancia eh, esta parte deja dos lecturas ¿cuáles serían esas dos lecturas? dos lecturas, una para cada piloto o Sergio Pérez con el mejor auto con uno de los dos mejores autos de la parrilla ya que, eh, señores, esto fue Sergio Pérez le adelantó a Fernando Alonso y Fernando Alonso volvió y le adelantó un poco más adelante a Sergio Pérez esto deja, como decía, dos lecturas o Sergio Pérez con la herramienta que tiene, un auto superior a todos los de la parrilla tiene que pelear con Fernando Alonso y queda por detrás al final de la carrera o Fernando Alonso en un auto con, que está muy por debajo del Red Bull es demasiado grande ahí el fanático eh, el seguidor de la Fórmula 1 y que es fanático de cada quien elige la opción que le toca <risa> o que quiere coger ¿verdad FIFA? Claro. <risa> o, es muy, o uno hizo grande al otro o el otro hizo muy feo ver muy feo al otro pero la Fórmula 1 desde mi punto de vista necesita un cambio porque el hecho de que tú tengo un campeón faltando tanta carrera. Bueno, para el que ha, es... Ha temporadas que se define... Sí, eh, pero para el que es seguidor mil por mil de la Fórmula 1, no va a dejar de ver la carrera. Ahora, para el que no lo es, pierde pierde el, el, el deseo el, el, de... El, 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 el entusiasmo. Sea, el estímulo de seguir. Sí, claro. Sí, lo que pasa es que, mira qué pasa, FIFA. Por eso es que se hacen los cambios de reglamento cada cierto tiempo. Porque hay una escudería que normalmente eh, de, eh, sobreentiende mejor y desarrolla un mejor auto que, que otra en, de un año a otro en un cambio de reglamentaciones eh, entonces la Fórmula 1 cuando ve esas distancias tan grandes lo que hace es que normaliza va normalizando, va cambiando normas 
para tratar de equilibrar un poco. Fíjate, este año le han restringido muchas cosas al equipo Red Bull. Lo que pasa es que la gente no lo, no lo, no lo va, o sea, no lo va viendo normalmente, pero se van, le van restringiendo muchas, muchas cosas para tratar de evitar que se vayan tan lejos delante. Por eso les, esas escuderías que tienen, desarrollan un auto con un potencial tan grande, no enseñan, no muestran todo lo que tienen. Y lo que hacen es que, como las otras escuderías que vienen detrás, vienen eh, eh, desarrollando y acercándosele, entonces ellas van sacando parte de sus cartas bajo la manga que tienen y vuelven y siguen alejándose. Es uno de los más atractivos, el premio este de Brasil. Eh, Le gusta a los fanáticos de la Fórmula Sí, es una pista... Muchos turistas van a verlo. Es una pista buenísima y es una pista que es económica. O sea, no es una y pista el hecho costosa. De, de Brasil tener un piloto tan icónico, tan icónico. como Sena y esas sí. cosas, yo creo que, no, que ha también. tenido varios pilotos buenos. Ahí estuvo Emerson Fittipaldi. Eh, Barrichello. Ahí estuvo Barrichello que estaba presente en la carrera. Ahí estuvo, ahí estuvo Massa que corrió en Ferrari. Porque me imagino que para o sea, los fanáticos de la Fórmula 1 esa debe ser como una meta sí. ir a, a, la, a la natal de escena ir a la tumba el tour ese que hacen para mostrar dónde vivía imagino que eso debe ser fabuloso para un fanático de la Fórmula 1 sí así es y, y es tanto así que es uno de los circuitos eh, in, anunciaron esta misma semana que eh, renovaron su contrato por 10 años más o sea que se seguirá corriendo en Brasil durante 10 años más esa pista de Interlago es una pista interesantísima para cualquier piloto que, que corra ahí. ¿Y por es, qué? Es una pista que tiene la variedad más grande que puede haber en una pista. Subida, bajada, peralte, eh, curvas muy cerradas, curvas rápidas, abiertas. Eh, una recta maravillosa para adelantar. Una recta que empieza en bajada y termina en subida. O sea, es algo... Para el piloto que le gusta eh, que le gusta su oficio, es divertidísima. Es una pista súper divertida. Eh, con, este, con este nuevo triunfo de ya de, de Verstappen y Red Bull, Red Bull se va a 782 puntos. Oye esto, FIFA. Y Susi. Humilde. Adelante, hermano mío. 782 puntos la escudería en primer lugar. Segundo lugar, Mercedes-Benz. 382. Es una locura. No, 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 eso es increíble. 400 es una locura, puntos doble. de diferencia doble. entre una escudería y otra. O sea, eso es como tú decías ahorita. O sea, eso es algo que, que está terrible. En cuanto a piloto. 524 puntos de Verstappen, 258 de Sergio Pérez, Hamilton 226, aquí está lo que yo decía, señores, Hamilton, el auto de Hamilton, Mercedes Benz en esta carrera le fue horrible, o sea, fue una carrera para el olvido para ellos, porque ellos habían venido mejorando su auto en las últimas 4 o 5 carreras, pero en esta carrera se le cayó todo lo que traían. Le fue muy mal. Russell quedó fuera de competencia. Eh, finalmente tuvo que retirar el monoplaza. Y Hamilton, sí, ya Hamilton terminó en una posición por, el, por detrás de la posición 
eh, cinco, entonces es un resultado muy malo para ellos. Pero con ese auto que ha venido arrastrándose durante el año entero, Hamilton está nada más y nada menos que a 32 puntos de Sergio Pérez. 258 a 226. O sea, wow. es, un, es una cosa eh, 32, 34 puntos, 36 puntos. Es una cosa increíble eh, exagerado, exagerado. que tú dices, oye, pero ¿y entonces qué pasa? ¿Verstappen el único que sabe conducir o Pérez eh, en ese auto no camina? ¿Qué es lo que pasa con el auto? Entonces es algo que eh, tiene a Pérez incluso entre la espada y la pared contra con el equipo. Se piensa que hay muchos rumores que han pasado pero que, han, que están corriendo en el pado, pero yo pienso que no es así. Hay rumores que dicen que Sergio Pérez puede ser intercambiado por, por Fernando Alonso con la escudería Aston Martin. Yo creo que no es así porque hay contratos con cláusulas que, que eso no... Entiendo que no puede pasar. Además... Ah, ¿La Fórmula 1 es de eso, ese asunto de cambio de piloto entre una escudería y otra? Eh, depende si los pilotos quieren. Eso es igual que la pelota. Ah, ok. Si los pilotos mira. están de acuerdo, sí. Ah, pero qué interesante. No sabía ese detalle que se podía negociar pero, uno por otro. Pero entiendo que... Red Bull no va, a no va a meter dos gallos en un solo rejón. Ustedes, no como se, dos gallos. ¿ustedes se imaginan a Fernando Alonso y a Max Verstappen corriendo en el mismo auto Red Bull. Esos son dos gallos en un rejón. Yes. Eso no. No, pero espérese, porque ya este muchacho es un señor mayor. Ya, sí, sí. ¿Tú un crees que, se, que este señor pueda competir con ese muchacho? Que ese muchacho es demasiado bravo. Sí, no, el que lo que, es demasiado bravo. Lo que pasa es, es muy, muy buen piloto, piloto top. De esos pilotos que hay en Fórmula 1, hay tres pilotos que, están, que pueden estar a ese nivel: son Hamilton, Alonso y Verstappen. ¿Cómo? Después el resto no está al nivel de ellos en desempeño, no está a su nivel. Eh, claro, están, son los mejores 20 pilotos del mundo, de, de la máxima categoría. Y muchos que están en ascenso porque son jóvenes todavía. Exactamente, la mayoría son jóvenes. Viejos nada más quedan Hamilton y Verstappen. Y, y, adultos, veteranos, lo que pasa es veteranos que... para la, incluso veteranos para la categoría. Porque Pero son como así. Sí, porque Hamilton lo que tiene son 37 años, 38 años. Sí, pero ya manejar esa velocidad. Alonso, es Alonso. Que está rozando los 40 ya. Alonso tiene 40 no, y ya algo. No, no. Ya, ya no es lo mismo. No, ¿Tiene? Eso, no, no entonces... yo voy igualito cuando tenía 22. Ah, claro, claro. Hecho, ya. Sobre todo. Es la vida todo. que llevan esos tipos, no sí. es fácil. Eso es como lo, los pilotos de la Fuerza Aérea de, de Israel. Un piloto de la Fuerza claro. Aérea de Israel a los 25 años ya es instructor. ¿Qué pasa? Sí, a los 25 años es instructor. ¿Y por qué el humilde te mira así? Porque está casi retirado. Imagínate tú, yo tengo dos, dos por 25. A los 25 años es instructor. A los 24 años ya no es piloto de guerra, de pelea. Bueno. Eso pasa en esto. O sea, ya esos muchachos son de los 10. A los 16 están, su, están encima de un, de un avión volando. Igual que estos muchachos, a lo, a lo, estos muchachos empiezan eh, en la Fórmula 1. Bueno, Verstappen subió a la Fórmula 1 con 16 años. ¡Wow! Fue el más joven de todo. Incluso de ahí de ahí en adelante fue que se colocó un en la reglamentación que tiene que tener mayoría de edad para poder sí, subir. Tiene 18. Menos de 18 sí. años, un niño manejando 
a esa velocidad que Exacto. se desplazan esos autos. Eh, Por eso ustedes van peligroso. a ver que, que Verstappen siempre va a tener ah, el piloto más joven en conseguir tal cosa, el piloto más joven en lograr ganar una carrera, el piloto más joven en lograr tal cosa. Bueno, lo que pasa porque es que entró a una edad eh, que no entra nadie. Bastante joven a la liga y también se reglamentó porque un niño llevarlo a un nivel profesional son superdotados y todo eso pero no deja de ser un, un niño con menos de 18 años eh, tenemos la pausa ya vamos a ir al cambio con Francis vamos a regresar para recoger algunos temas recuerden que hoy vamos hasta las 2 eh, le vamos a, eh, a decir esa sorpresa a la gente vamos hasta las 2 o sea que Tenchi va a estar Uf, con nosotros desde la 1.30 y hasta el final la o sea fiera. media hora con la fiera atención ay, 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 esa ay, media ay, hora ay, completa para un programa. media, media, hora, media con hora con la fiera, fiera. <risa> <risa> Z Deportes Z Deportes Bien, estamos de regreso. Vamos a abrir la línea, Francis, para hablar un poquito la, con la gente, antes de meternos de lleno en el fútbol americano y hablar un poquito de fútbol americano, de lo que pasó el fin de semana, porque eh, sigue caliente el fútbol americano. Suelta, Francis. Que hable la gente en Z Deportes. Celulares Asterisco 101, Santo Domingo, 809-732-0101. Interior sin cargos. 809-200-0101 y la internacional sin cargos 855-221-0101. Bien, estamos ready ya con la gente. Oye, pero ¿y toda esta gente que... Hola, Hello. dejen hablar. Hola, la gente. Gente. Hola. Las águilas, la gente. Holandito. Dímelo, hermano. Aquí está FIFA y Susi. que habla. No me cierre. Hola, Susi. Hola, Michael. ¿Cómo tú estás, Susi? Michael, pero te veo animado. Que Dios te bendiga, preciosa. Y salúdame a FIFA también ahí. Hola. Hola, FIFA. ¿Cómo tú estás? Michael, ¿y qué tú tienes? Que el tono de voz te lo veo diferente. Te veo como alegre. ¿Cómo dime, dime, Jorge? Que siento el tono de voz diferente. Que si estás contento por lo de Tony Peña. Muy contento, muy contento. Claro, claro que sí. Pero tú eres aguilucho, Michael. ¿Eh? Tú eres aguilucho. Sí. Claro. Ah, ah, pues yo no sabía sí, que tú la habías dicho. Claro, que queden bien. Llamé para ah, Ahora que tú le caes bien a ella, Mike. No, no, sí. Rubio, Rubio, la <risa> Adelante, buenas. Michael tiene bueno. cinco años prometiendo que viene por aquí. Adelante. Eh, pero ya que no venga. En cuanto, en cuanto a lo de Tony Peña, yo creo que a Tony Peña, si me pone los, los 30 más y grande liga, yo cojo a Tony Peña. El manager que salió de la saga, yo no tengo, eh, si, eh, de qué decir si bueno o malo, porque yo no voy a ser muerto que juegan aquí. Pero, eh, en cuanto a Tony Peña, eh, en Grande Liga yo lo cojo por encima de todo lo que es en Grande de Liga. Todo lo que es Grande Liga. Él no tiene nada en contra del eje, pero está contento porque llegó Tony Peña. Esas son de las opiniones, ¿verdad? De, de los fanáticos en República Dominicana. Adelante. Sí, buenas. Ah, buenas. Bueno, tiene problemas el amigo. Adelante. Saludos, Orlando. ¿Cómo tú estás, Cristino Canero, que te cambiaste? ¡Ey! Saludos, Cristino. Mira, es un responsable que voy a dar. ¡Wow! La fiebre no está en la sábana. Todo el mundo sabe el rebusazo que hay con la directiva de la calle. Dios mío. 
No importa que pongan a Tony Peña, que vayan al mejor de grandes ligas, a todas las cosas. El problema de la calle va a seguir porque es un problema estructural de disputa entre la directiva que hay. Ay, Dios santo. Se tumbó bueno, solo él. Va, vamos a hablar un chiste de fútbol, FIFA, porque este hombre como que calentó la pista de mala manera. ¿Qué tuvimos el fin de semana, FIFA, el fútbol americano avanzando? Eh, los equipos ya proyectándose con el tema de la postemporada, actuaciones interesantes de algunos jugadores. Eh, hoy en la noche eh, hay un, un gran partido. Hoy en la noche, sin dudas, hay un gran partido y vamos a los estar hablando Chargers de contra los Jets, eh, eh, los Jets y los Chargers, el conjunto de los Jets, señores, 4 y 3, 4 y 3, con todo y que el hombre se lastimó en la, en la primera jugada del primer juego, los Jets jugando por encima de 500, eso es un buen mensaje. ¿Qué viste el fin de semana, FIFA? Pero que te tú como que te emocionaste diciendo eso. Sí, ¿Qué pasó? Fue que él, él, tiene, él tiene un ¿Eh? sentimiento hacia... No, tiene un sentimiento hacia, hacia los Jets. Hacia Aro, pues no, yo lo estoy hacia, mirando, hacia yo lo estoy mirando y es como otra no persona. Hay una amiga de nosotros. Que ella abandonó porque el equipo, el barco se estaba hundiendo. Ella se puso una yolita al agua ahí. Cuando ella ve que el barco, todo va, va a subir de nuevo. <ríe> ¿Qué tuviste el fin de semana? No, no es hacia los Jets, es hacia Aaron Rodgers Por eso él, él destaca que se lesionó en la primera jugada Mira, en el fin de semana Del juego que se jugó en Alemania Que fue el partido entre Kansas Y el equipo de, de Miami eh, Yo te diría que un último cuarto Defensivo, donde Kansas logró controlar a Tua En un momento donde él tuvo que arriesgar en, en cuarta en cuarta oportunidad y venía de hacer 14 puntos en el tercer cuarto ah, venía de ganar el tercer cuarto 14 a 0 entonces ahí lograron controlarlo esa pérdida de balón sentenció ese ese partido eh, y terminó el equipo de Kansas quedándose con la victoria pero déjame el crédito a Kansas no, no me claro por eso te hablé por eso te hablé ah, bueno, de la gran usted defensa. comenzó hablando de tú cuando déjame el crédito al equipo que tiene siete victorias y la, dos derrotas la en este defensa. momento en la NFL con el mejor pagado el hombre que superó los 500 millones que tanto han hablado en otros deportes ya lo superó Patrick Mahomes y tiene a su equipo adelante con 7 y 2 sí, sí, sin duda alguna, tú sabes que otro partido que fue aplastante Digo, la... yo también entiendo Orlando porque esa zona es un chisme eso, si era Tom Brady duraba 5 sí, minutos allá, no, allá, no, allá. Que, allá. Brady era no Brady no, Rogers. Rogers, Brady era el no, 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 Brady, Brady, Brady. Brady era de Orlando por eso Mira, otro partido, la victoria aplastante del equipo de los Ravens ante, ante Seattle, eh, Lamar Jackson ayer crecido, 37 a 3, eso fue una pela, igual wow. que la pela que le dio eh, Cleveland a, al equipo de Arizona. Yo estoy 27 a 0. Con un juego que pasó el fin de semana. ¿Cuál? Que pensé que usted iba a una, no, eh, con eh, lo que pasó con Josh, con Josh Dove y Minnesota. Con la lesión ah, sí. de su coro, con la lesión de Minnesota Cousins. salió con un muchacho. Mira cómo se me pone la piel de gallina. Sí. Esas cosas me emocionan. La piel de gallina. Uh, sí, la piel de gallina. A mí me sorprendió que, que Minnesota le ganara, le ganara ese juego a Atlanta. Pero tú sabes que para mí, de todos los juegos, el mejor juego de, del fin de semana fue el juego de los Buccaneers contra los Texans. ¿Por qué? Desde que comenzó la temporada, yo te estoy hablando de CJ Sprout. Y te sí. estoy diciendo que a ese muchacho hay que ponerle el ojo. CJ Sprout en el día de ayer en ese juego donde, donde el equipo de, de Houston logró sacar el juego cuando quedaban 45 segundos a él le quedaban dos tiempos do tiempo por pedir le dieron la pelota y tenía, que tenía el equipo que recorrer 75 yardas para ellos poder ganar el juego en el día de ayer él logró 470 yardas. No, 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 pero eso es increíble. De 30, de 30 pases completados de 42 que tiró y 5 touchdowns. 
Yo vi wow. que. Yo o sea, vi lo que, que ese muchacho es... está haciendo, si fuera cualquier otro quarterback, probablemente de un equipo como Dallas, Filadelfia. Eh, bueno, lo que hizo o sea, de los equipos que es de equipo el, el novato que tiene más yardas recorridas sí, de todos los tiempos lo que ese con, esa, está haciendo, con esas corridas desde de la segunda semana yo le estoy hablando Orlando de CJ Sprout lo de ayer de verdad me dejó a mí digo wow pero este muchacho es un, bueno, un jugadorazo y, y el que, el que se debe haber tenido pesadillas es Mac Jones con ese con esa intersección que tiró al final del juego eh, para que los commanders de, de, terminaran ganando ese compromiso y le colocaran el récord ahora a New England en 2 y 7 uno de los peores récords en mucho tiempo para el equipo de los Patriotas de New England la lesión de, de Daniel Jones también es otra cosa que hay que, hay que decir eh, eh, se confirmó el asunto de que tiene el ligamento cruzado de la rodilla eh, se rompió el ligamento y entonces se pierde el resto de la temporada sí, se fue la ahí, temporada de los Giants. ahí terminaron perdiendo de, de, los, de los, Giants. los Giants pero entonces los Raiders que es contra quien ellos juegan que habían traído a Jimmy Garoppolo y se entendía que iba a ser un equipo que iba a jugar bien con Garoppolo toman la decisión de quitarle el puesto de quarterback titular a, a Garoppolo salen con otro quarterback ayer con, con Adrian O'Connell y Adrian O'Connell entonces logra eh, ganar el juego teniendo ellos otro quarterback sí, backup que era el backup de New England eh, es injusto que usted hable de, de, de Texas y Tampa Bucanera y compañía cuando hubo un filete de mero alajillo usted, usted quiere hablar de con quién? tostones dorados pero espérese porque ese fue el eh, juego de la noche ah bueno es el eh, último eh, juego que hay que mencionar y, y, y el de los Eagles y los Dallas no, Cowboys no, no. el también. último juego que hay que mencionar bueno, bueno, el de los eh, Eagles el de Dallas Buffalo Cowboys. el de Buffalo y, y Cincinnati los Eagles con ocho victorias y una derrota eso fue un juego de reflectores fue un juego duro fue un juego duro Prescott y el grupo de Dallas eh, desafiando a Jalen Hurts y al conjunto de los Eagles de Filadelfia. Fue un juego duro, pero el de el de Buffalo y Cincinnati, yo creo que ahí se demuestra que ya Joe Burrow está de vuelta, eh, que Joe Burrow que arrancó la temporada lesionado está de vuelta y que definitivamente Cincinnati es el papá de Buffalo. El Burrow ya está activo de nuevo. 258 yardas para, para Burrow en el... 